0: Après année après Et d'un coup, plus rien. Désormais, chacun de ces détails est une plaie ouverte qui vous rappelle la mort de l'autre. C'est idiot. Je suis bien placé dans mon métier pour savoir que rien ne dure. Pourquoi y repenser sans cesse et continuer à me faire du mal C'est de l'auto-flagellation pure et simple. Je ferais mieux de me concentrer sur de nouvelles rencontres. Cette jolie brune assise de l'autre côté du wagon, par exemple. Elle doit avoir la trentaine. Elle est plongée dans un livre. Sans doute parce qu'elle aime lire, mais aussi pour rompre le contact visuel, je suppose. Cela permet d'éviter qu'on l'importune à cette heure tardive, alors qu'il n'y a pas grand monde dans la rame. D'ailleurs, j'ai remarqué que son sac était fermement maintenu sur ses genoux. Je l'observe un peu mieux. Si j'étais moins fatigué, je pourrais me laisser aller à des pensées érotiques à son sujet. Mais je n'ai pas vraiment la tête à ce genre de choses. Derrière moi, De petits loups ricanent. M, dame, t'es libre ce soir ?» Apparemment, il s'adresse à elle. Je ne me retourne pas. Nouvelle interpellation. La femme continue de lire, impassible. La rame de métro emprunte un virage. Le rebord usé du siège en plastique écorche mes doigts. Et je réalise que je le serre un peu trop fort. Les néons à l'intérieur du tunnel défilent. La prochaine station approche. Troisième interpellation. Cette fois, la femme relève la tête. Sans doute pour vérifier que les deux gars ne constituent pas de réelles menaces. Je croise son regard et lui adresse un sourire complice, style Je suis là, c'est bon, pas d'inquiétude. Un peu macho, je vous le concède. Mais ça fonctionne. Je suis nul pour me sauver moi-même, mais très doué pour rassurer les autres. Docteur Chris Kovac, dépression et professionnalisme avant tout. Les loups finissent par se calmer et la femme poursuit sa lecture. J'en profite pour relâcher la tension accumulée dans mes muscles. Mes amis n'arrêtent pas de me dire que je dois aller de l'avant, avoir de nouvelles aventures. Sauf qu'être heureux, c'est compliqué. Vivre, c'est compliqué. Comme disent les Rolling Stones, on n'a pas toujours ce qu'on veut. La courbe se termine. Dernier tunnel, dernière ligne droite. Il serait tentant de continuer de m'apitoyer sur mon sort. C'est un exercice dans lequel j'excelle. Pourtant, ce soir, je ne vais pas en avoir l'occasion. Parce que ma vie va changer. Là, dans quelques secondes. C'est sur le point de se produire. Attention. Maintenant. Première partie. Les jours du chien. Chapitre 1. La lumière s'éteint, comme ça, d'un coup. Il y a un son bizarre, un genre de plop, et le métro tout entier se retrouve plongé dans l'obscurité du tunnel. Seule la lueur des plafonniers de secours, près des portes, subsiste encore. En dehors de ces halos, la rame baigne dans la pénombre. Nous ralentissons. Le bruit régulier des pneumatiques est remplacé par le long crissement des freins. Puis, les wagons s'immobilisent. Un haut-parleur grésille au-dessus de moi. La voix forte, déformée, me fait sursauter. « Mesdames, messieurs, suite à une coupure de courant, je vous demanderai de bien vouloir patienter quelques instants. Merci. » C'est le conducteur du train, bien entendu. Qu'est-ce que je m'imaginais Dans une série comme « The Walking Dead », une horde de zombies choisirait cet instant pour nous tomber dessus. La manne cadavre grifferait la vitre, une fille se mettrait à hurler puis les fenêtres exploseraient une à une et des morts en décomposition surgiraient des profondeurs des tunnels pour se jeter sur les voyageurs. Voilà les trucs que je regarde pendant mes nuits de garde. Il va falloir que je me calme sur les séries télé. Quelques secondes s'écoulent, une minute peut-être. Dans ces moments-là, le temps paraît élastique. J'aimerais qu'un voyageur tousse et interrompe le silence, sauf que personne n'ose. La sensation est oppressante. Je tends mon regard vers la femme brune à quelques mètres et je devine qu'elle fait de même dans ma direction. Nous distinguons à peine nos visages. On dirait le train fantôme à la fête foraine quand j'étais petit. Je me tortille sur mon siège. Tout va rentrer dans l'ordre. Il suffit d'attendre. Une panne électrique dans le métro, ça arrive. Nous sommes au mois de juillet. La chaleur est accablante depuis plusieurs jours et les avaries de matériel se multiplient en provoquant des pannes de secteur. J'ai lu ça dans le dernier Paris Match qui traînait aux urgences. La canicule rend les gens fous. La consommation d'alcool augmente, l'énervement de même. Je le vois tous les jours avec les incidents qui se produisent en consultation, les bagarres entre SDF, l'impatience des parents qui amènent leurs gamins pour une simple fièvre, le ton qui monte lorsque l'infirmière s'adresse à eux, les regards agressifs, la méfiance. On dirait une fièvre incontrôlable qui se répand dans la ville. Ou bien c'est moi qui pète un câble. « Allez savoir. » Je me retourne pour observer le reste du wagon. Les écrans des téléphones portables forment des îlots bleutés. Les teintements d'un Candy Crush résonne dans l'allée centrale. Au fond de la rame, quelqu'un joue avec une lampe torche et l'agite sur les parois pour dessiner des formes. Il n'y a pas grand monde. Une dizaine de voyageurs, tout au plus. Soudain, je n'ai plus sommeil du tout. Mes pensées sont devenues rapides, fluides, comme si l'on avait versé une dizaine de cafés directement dans mes veines. Je glisse mes doigts dans mes cheveux et les tire en arrière. Je fais ça quand je réfléchis, ou quand je stresse. Deux personnes se lèvent en repoussant leur voisins. Hey, « Hé Ta gueule Qu'est-ce que vous foutez Tu la fermes !» Les deux gars de tout à l'heure déboulent devant moi. Capuche rabattue, foulard sur le visage. On distingue à peine leurs yeux. Deux guerriers urbains. Debout dans la pénombre, le premier porte un survêtement avec le mot « cannabis » imprimé en rouge, juste en dessous d'une feuille de chanvre. Je suppose que c'est censé imiter le logo Adidas. « Tu bouges pas » dit-il à mon attention. Son acolyte tient son téléphone portable d'une main et une lampe torche de l'autre. Il balaye la rame tout en observant son écran. « Qu'est-ce que vous faites ?»« On vous filme. »« Pourquoi ?»« Parce que c'est drôle !» cannabis s'approche de la femme brune. « Toi, file-moi ton sac !»« Non. »« Genre, tu résistes ?»« J'ai dit non. » Ricanement sous la capuche. « Meuf, tu veux passer à la télé ?»« Je ne vous donnerai pas mon sac. »« Courageuse. » Je fais mine de me lever. Le portable se braque aussitôt sur moi. « Dis coucou à la caméra. »« C'est bon, les gars. Les lumières vont se rallumer. »« Et alors ?» « « Alors, vous feriez mieux de partir. » Cannabis s'esclave, Partir où Tu vois pas qu'on est en panne ?» Il glisse sa main dans la poche ventrale de son survêtement. J'observe son geste. Son poing s'est refermé sur quelque chose. Il m'a vu. Et il sait que je le sais. « Assieds-toi, mec !» Sa voix a perdu toute trace de plaisanterie. Je transpire à présent. La caméra du portable balaye les voyageurs. « Tu filmes toujours ?» questionne Cannabis. « Nickel On est à combien de vues ?»« 350 Ça grimpe en flèche !»« Ok, revenons à la dame. »« Laissez-moi » dit-elle. « T'inquiète, on va pas te violer (rire) !»« Quoique !» renchérit l'autre, rire encore sous les capuches. Ces deux enfoirés s'en payent une tranche. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» demande la femme. « On te l'a déjà dit, ton sac Et si je refuse ?» « « Dépêche !» Cette fois, je me lève et m'avance, les mains écartées bien visibles. « Tout va bien, les gars. Je sais pas ce que vous fichez avec votre portable, mais il y a plein de témoins ici. Des gens, des caméras partout. » Cannabis sort le pistolet de son survêtement et pose le canon sur mon front. « Tranquille. »« C'est bon, mec. Reste cool. » La froideur du métal contre ma peau. À deux centimètres de mon lobe frontal. « J'espère pour vous sincèrement que vous n'éprouverez jamais cette sensation. Dans la rame, personne ne bouge. Je crois que plus personne ne respire. Capuche numéro 2 commence à s'agiter. « Vas-y doucement avec le gun. Annonce plutôt les vues. 1250, 1300, 1400. Marrant, non On devait juste piquer un sac à main. Et alors Grâce à ce connard, on fait beaucoup mieux. C'est de moi qu'il parle. Faites pas de bêtises. Je réponds. Je devrais lui sortir un long discours, c'est comme ça qu'il faut se comporter. J'ai l'habitude, ce n'est pas la première fois qu'on me menace. Certains patients de psychiatrie peuvent devenir très dangereux. Il faut leur parler, engager le dialogue sur un sujet banal, conserver une voix paisible et rassurante, attendre qu'ils se calment s'ils en sont capables. Tout cela dans un unique but. Temporiser jusqu'à ce que les secours se pointent. Je le sais. Mais je ne fais rien. Ma gorge est aussi sèche qu'une vieille éponge. « Hé !» dit la femme en tentant d'interpeller les voyageurs. « Un type nous menace, tirez le signal d'alarme !»